0: Unser Justizminister Marco Buschmann, der möchte die Straftat Fahrerflucht abschaffen und das Ganze in vielen Fällen in eine Ordnungswidrigkeit umwandeln. Das ganze Projekt liegt jetzt bei Fachverbänden zur Prüfung und er hat ein Eckpunktepapier erstellt, welches ich euch hier mal näher vorführen möchte. Und ich möchte euch was dazu erzählen, dass die Fahrerflucht nicht Einfach so vom Tisch zu kriegen ist, indem man einen Zettel hinter die Windschutzscheibe klemmt und einfach ein paar Minuten wartet. Also da gibt es viele Mythen rund um die Fahrerflucht, die kläre ich hier in diesem Video gleich mit auf. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich auch zu neuen Gesetzen immer up-to-date bleiben wollt. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere die Situation, ihr seid in Hektik, fahrt aus einer Parklücke raus, wollt schnell zum nächsten Termin, toucht noch ein Auto vielleicht, denkt so, ach, So richtig ist da nichts passiert und fahrt weg. Ja, und damit ist sie schon begangen worden. Die Fahrerflucht, eine echte Straftat. Und die kommt häufiger vor, als man denkt. Schätzungen zufolge gibt es 250.000 Unfallfluchten im Jahr. Allein in Hamburg gab es im Jahr 2022 17.000 Unfallfluchten. Also fast 50 pro Tag in einer einzigen Stadt, das ist jede dritte Unfallflucht. Aber unerlaubtes Entfernen von Unfallort, wie es in Wirklichkeit heißt, nach 142 Strafgesetzbuch ist eine schwere Straftat. Hier heißt es ein Unfallbeteiligter, der sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, bevor er zugunsten der anderen Unfallbeteiligten geschädigten die Feststellung seiner Person, Fahrzeugs, Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er einem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat. Oder eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne dass jemand bereit war, die Feststellung zu treffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, ähm, jetzt ist es aber so, da komme ich jetzt auch gleich zu, dass man nicht einfach abhauen darf, wenn man eine gewisse Zeit gewartet hat. Ähm, man sieht aber, man kann tatsächlich bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen. Und äh, was man nach der Wartezeit tun muss, da komme ich gleich drauf hin. Ein Unfall ist ein Sachschaden, der nicht völlig belanglos ist. Wann ist ein Sachschaden völlig belanglos? Na, wenn er unter 25 Euro liegt. Hm, beim Auto sehr selten, dass wenn was kaputt ist, das unter 20 Euro liegt, kann ich mir ehrlicherweise kaum heutzutage noch vorstellen. Und selbst wenn ihr keinen Lackschaden seht, könnte es sein, dass im Auto sich irgendwas verschoben hat, was verzogen hat. Selbst da müsste man eigentlich warten oder die Polizei informieren, wenn eben der eigentliche Besitzer des Autos nicht kommt. Es gilt auch nicht die Behauptung, habt den Unfall nicht bemerkt. Ich weiß es aus eigenen Prozessen, die ich geführt habe für unsere Mandanten, weil ich in meiner Anfangszeit auch viel Verkehrsrechtsprozesse gemacht habe. Die Gerichte werden das fast immer als Schutzbehauptung und da müsst ihr erstmal darlegen, warum ihr ja, den wirklich nicht bemerkt haben konntet, weil irgendwas war wahnsinnig laut und ihr müsst doch Zeugen haben. Sehr, sehr schwer zu sagen, ich habe den Unfall nicht bemerkt. Es lohnt sich also, am Unfallort zu warten und die, Pol- die Polizei zu verständigen, statt im Eifer des Gefechts aus Angst oder Stress einfach abzusausen. Was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn ihr denn abgesaust seid, ja, dann könntet ihr, wenn ihr euch nachher bewusst seid, was ihr da gemacht habt, nach Absatz 4, ähm, innerhalb von 24 Stunden nach dem Unfall... Ja, wenn der allerdings, das muss ein Unfall sein, der außerhalb des fließenden Verkehrs stattgefunden hat und keinen bedeutenden Sachschaden zur Folge hat, könnt ihr euch freiwillig stellen und nachträglich eben zur Polizei kommen und dann wird das Gericht die Strafe mildern oder ganz von der Strafe absehen. Das ist also eine Möglichkeit. Wichtig ist aber, das äh, müssen dann Parken der Autos sein, die ihr da getoucht habt, und der Schaden darf nicht sonderlich groß sein. Also wenn ihr ein anderes fahrendes Auto getatscht habt, geht das nicht. Da müsst ihr direkt euch einigen mit denen. Das wäre äh, ganz wichtig. Ansonsten ist das auch wieder ja, nicht möglich, sich hier zu exkulpieren nach Absatz 4. Ein Fakt ist, äh, den viele übrigens gar nicht wissen, ähm, Unverflucht gilt nicht nur für Kraftfahrzeuge, auch als Fahrradfahrer, E-Scooter oder sogar als Fußgänger könnt ihr Unfallflucht begehen. Außerdem das Mythos, ähm, Kontaktdaten hinter der Windschutzscheibe, das, da ist, wenn ihr den Betroffenen nicht antrefft, das ist tatsächlich ein Mythos, der äh, sich hartnäckig in der Bevölkerung hält, aber der gilt so nicht. Die Strafbarkeit kann trotzdem gegeben sein, denn nach der Norm hier ist es so, dass ihr erstmal warten müsst und mhm. nach dem Warten, müsst ihr könnt ihr fahren und die Wartezeit ja die liegt je nach Schwere zwischen 30 und 90 Minuten ja aber ihr müsst nach der Wartezeit die Feststellungen unverzüglich ermöglichen das heißt die Wartezeit heißt nur ihr, ihr wartet klärt das alles und dann fahrt ihr aber bitte schön direkt zur Polizei und heißt nicht warten und nach Hause fahren oder kurz warten, Windschutzscheibe, ähm, einen Zettel dahinter legen, das klappt nicht. Ist auch ein bisschen logisch, weil ein Windstoß kann natürlich die, den Zettel wegwehen, es könnte regnen, dann weiß man nicht mehr ganz genau, wer der Unfallbeteiligte war, nö, nö, also der Zettel reicht nicht, ihr müsst einfach eure Feststellungen der Personalien ermöglichen, das heißt warten und dann ab zur Polizei. Habt ihr ein Handy, könnt ihr natürlich auch bei der Polizei anrufen und sagen, hier, hier so und so sieht es aus, Und dann kommt die Polizei vorbei und wird da eben entsprechend die Personalien feststellen. Es ist aber so, dass neben der Freiheitsstrafe, je nach Tatumstand, die ja bis zu drei Jahre betragen kann, auch noch Punkte in Flensburg, Fahrverbot, Entziehung der Fahrerlaubnis hinzukommen können. Und wenn ihr äh, tatsächlich einen Unfall mal gebaut habt oder Unfallflucht begangen habt, hier schon der Hinweis, einfach QR-Code abfotografieren. Wir haben Chasi, die ist eine perfekte Anwältin im Verkehrsrecht. Sie wird euch helfen, unten auch nochmal die Kontaktdaten. Also, wer insgesamt in diese Situation mal gekommen ist, Unfallflucht oder da Probleme habt, der kann uns gerne kontaktieren, ist eine echt harte Straftat. Schazat macht nicht nur bei uns das Verkehrsrecht, sondern auch noch das Strafrecht. Passt also hier perfekt zusammen. Noch muss man sich nämlich einen Strafverteidiger suchen, wenn man hier erwischt worden ist und überführt worden ist, bezogen auf eine Unfallflucht. Bald aber möglicherweise nicht mehr. Wenn wir nämlich diesen Post von Marco Buschmann auf Twitter Glauben schenken mag, und das ist natürlich wahr, was er hier sagt. Im Zuge einer Reform des Strafrechts wird auch geprüft, inwiefern beim Thema unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Handlungsbedarf besteht. In die sorgfältige Prüfung dieser Erwägungen werden relevante Verbände mit einbezogen. Das ist jetzt abgeschlossen. Also die Verbände konnten ihren Senf zu dem Eckpunktepapier dazugeben. Eine Entscheidung, ob und wie eine Anpassung erfolgt, ist noch nicht getroffen. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, das Strafrecht systematisch auf Handlungshandhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche zu prüfen. Dabei soll der Fokus auf historisch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Strafrechts und die Entlassung der Justiz gelegt werden. Also, er sagt, wir wollen grundsätzlich Straftatbestände abbauen und deswegen gucken wir uns das jetzt auch an und haben mal einige Leute gefragt, ähm, die sich damit auskennen. Da wird wahrscheinlich zum Beispiel der ADAC beteiligt worden sein und und und. Man möchte allerdings, das ist ganz wichtig, das sagt Marco Buschmann später auch nochmal, nicht komplett die... Ähm, unverflucht entkriminalisieren. Man möchte nur den Straftatbestand streichen und das Ganze zur Ordnungswidrigkeit machen. Da, denn die Unterschiede zwischen der Straftat und einer Ordnungswidrigkeit sind enorm. Es ähm, ist so, dass bei Ordnungswidrigkeiten höchstens eine Geldbuße zugelassen wird. Bei Straftaten kann man in den Knast kommen. Das geht bei Ordnungswidrigkeiten nicht. Das ist also schon mal erheblich was anderes. Und... Ähm, Je nachdem, was für ein Strafmaß man bekommt, kann man sogar vorbestraft sein. Und das kann wiederum zu erheblichen Nachteilen bei Arbeitgebern und wo auch immer äh, führen. Ziel der Reform ist es eben, historische Straftatbestände abzuschaffen, das Strafrecht schlanker, zeitgemäßer zu machen. Es soll sich nur noch auf gravierende Normverstöße konzentrieren. Also wenn ihr wirklich Mist gebaut habt, dann soll das Strafrecht greifen, aber eben nicht in jedem Fall. Das ist das Ziel hier. Ob auch Punkte in Flensburg wegfallen, das ist noch ungeklärt. Und was man sagt, nach den jetzigen Plänen soll es sich nur auf Unfallfluchten beziehen bei denen ein einfacher Sachschaden entstanden ist. Das heißt, wenn ihr Menschen verletzt habt, soll es auf keinen Fall so sein, dass man eine Ordnungswidrigkeit in der Unverflucht nur sieht, sondern hier geht es um einfache Sachschäden. Das, was das Gros der Unverfluchten ausmacht. Das heißt aber auch, in keinem der Fälle wird Fahrerflucht in Zukunft erlaubt sein. Es wird nur in gewissen Weisen herabgestuft. Muss man schauen. Wer nicht wartet, ähm, der ähm, also aktuell, wer nicht wartet, macht sich zwar nicht strafbar, macht sich aber dann immer noch begeht eine Ordnungswidrigkeit. Da muss man sich also auch noch fragen: Manche sagen auch, selbst die Wartezeit ist nicht mehr angemessen. Also, auch da gibt es gerade Pläne. Soll denn dann trotzdem noch gewartet werden? Ja, ähm, denn äh, das wäre halt eine Ordnungswidrigkeit, wenn ihr nicht wartet. Ähm, und da wird jetzt überlegt, ob wir so eine standardisierte Online-Maske haben, wo ihr Fotos vom Unfallort hochladet, den Schaden meldet, so eine Schadenmeldestelle und dann weiterfahren könnt. Finde ich jetzt eigentlich eine praktische Idee. Das könnte die Polizei entlasten. Die hat ja keine Zeit, jeden einzelnen. Blechschaden sich anzuschauen. Und es ist auch so, dass eine am geschädigten Fahrzeug zu fixierende Schadenmeldung bei ordnungsgemäßer Vorname möglich sein soll. Das heißt, Man soll eventuell dann doch wieder den Zettel hinter die Windschutzscheibe klemmen, ist auch eine Idee, die im Eckpunktepapier mal vorgeschlagen ist. Also entweder Online-Maske oder einen gewissen Zettel, aber der Zettel, ja, der darf irgendwie den, ja, darf ja nicht verwaschen werden und darf irgendwie nicht die Farbe bei Regen abgehen, also ein bisschen schwierig noch. Es gibt gute Argumente gegen die Strafbarkeit, insbesondere, es gilt ja, dass man sich selbst nicht belasten muss im Strafrecht. Man stellt sich vor, man hat einen Sachschaden gebaut und ist noch besoffen gefahren. Also auch, ist zwei ist eine sehr schwere Straftat. Naja, und dann sagt man, oh, ich habe hier ähm, einen Sachschaden bin da rangefahren und dabei wird, wird noch entdeckt, dass man eben ja, besoffen Auto gefahren ist. Soll man beides nicht machen, ist klar, aber dadurch hätte man sich in einer noch sehr schwereren Straftat überführt und das spricht es ein bisschen dagegen, dass man immer ähm, auch solche Schäden melden muss. Und das spricht dann wiederum für die Abschaffung des Straftatsbestandes. Andere haben allerdings Bedenken, wenn man jetzt den Straftatbestand abschafft, dann wird es zu noch mehr Unfallflüchtigen kommen und die Unfallbetroffenen, die bleiben dann auf ihren Schäden sitzen. Selbst wenn es ein Online-Formular gäbe, füllt es vielleicht keiner aus. Das sind die Sorgen, die jetzt aktuell existieren. Ich würde von euch gerne wissen, was haltet ihr von den Plänen, dass man hier zu einer Entkriminalisierung der Unfallflüchtigen beiträgt? Ist euch das vielleicht schon mal selber passiert, dass ihr jemanden touchiert habt, nachher es bereut habt, vielleicht nochmal hingefahren seid, vielleicht euch bei der Polizei dann entschuldigt habt innerhalb der 24 Stunden? Oder noch schlimmer, seid ihr selber Opfer von jemandem geworden, der euer Auto beschädigt hat und dann kratzer dran? verursacht, hat oder noch Schlimmeres. Ich bin auf euren Input gespannt ähm, und bin auch gespannt, wie es hier weitergeht. Ich werde natürlich das Thema weiter verfolgen. Wenn ihr mit mir dranbleiben wollt, lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren können. Bleibt mir treu, liebe Leute. Bleibt vor allen Dingen gesund. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.